0: Pretéritos Podcasts apresenta
1: Sem barreira
0: O nosso podcast sobre futebol feminino Para outros conteúdos dos Pretéritos Acesse nosso site Pretéritos.com.br Seja bem-vindo a mais este episódio
2: Tem gente que me chama de Ari Tem gente que me chama de Ari Mas aqui no São Paulo é Ari a pronúncia do meu nome é Ariadna. Ariadna. Meu pai é louco. Não sei de onde que ele tirou. Era pra ser Giovana ou Stephanie, ele me apareceu com Ariadna. Não me pergunte de onde ele tirou. Não. Ariadna. Mas eu prefiro que me chame de Ari, é mais fácil. Assim, na escola era bem complicado pra falar. Fala, gente, me chama de Ari, por favor. Ariadna demora muito. Sofri bullying na época do BBB, por causa daquela moça lá, eu falei, ai, ó, vocês não comecem, hein? meu nome é Ari, 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 pronto. Então, falo que é falar Ariad, Ariad, mas os mais aribors, aribors, pronto, é isso, tá de bom tamanho.
0: <risos> salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte. Começando mais um episódio do Sem Barreira. Vocês nunca tiveram tantos episódios na sequência como essas últimas semanas aí, não é mesmo? E eu sou o Eduardo Willy arroba eduwilly29 no Instagram, arroba eduwilly no Twitter. E aqui ao meu lado está o Alisson Rodrigues, o Show,
1: beleza Alisson? Beleza Edu, beleza pessoal aí que tá agora frenético. Agora temos sem barreira pra todo gosto. Você quer panorama, a gente tem. Você quer entrevista, a gente serve também. Você quer discussão, vem pra cá que também tem. <risos> Trabalhamos com todos. Quer deixar rouba? Você nunca fala a sua rouba. Eu esqueço. Ou você, você é
0: igual a Dudinha aí, a Mel, que tá fugindo da fama aí, o Lili. Não, eu quero
1: fama, eu quero aparecer. Vocês então, viram. Dá
0: seu... Olha, você tem que ficar aqui uma sugestão/crítica. Barra Aí é você tem que mudar sua roupa lá, Doutor. Você tem que colocar Ali Show.
1: É, verdade. Você tem que padronizar. Ao... Nós temos. A arroba. É, nós temos duas arrobas, né? E não é boi, não é vaca. Nós uhum. estamos pessoas, são arroba. Meu Instagram é Ali, com A-L-Y, underline, show93. No. no Instagram. No sabe? Instagram. Infelizmente, alguém aí já. Tinha roubado meu nome, né? Ah, Tinha eu passo uma, por isso. Um show antes, aí eu tive que colocar um número na frente. Colocar a idade não ia fazer porque todo mundo ia ter que atualizar. Faz então sentido. vamos pro ano 93. E no Twitter temos o... Já fui Alisson Crack, Alisson Kaká. <risos> Sempre modesto. Agora... Agora... Sempre. A modéstia é, tá... Tá imperando. Tá, tá, tá intrínseca. Pode
0: por ali modesto.
1: Ali modesto. É. Agora, nesse momento, é... A... É arroba... Underline... A, Rodrigues. 93, que aí remete ao número novamente é. da minha... Da sua
0: data de... seu ano de nascimento.
1: <risos> Ou, Alisson Rodrigues, que aí você... Busca pelo nome lá no, no nickname, né? Pela chamo... razão social. Pela razão social. Maravilhosa
0: definição. Hoje é um programa de entrevista, mas não é uma entrevista com o Alisson, apesar de parecer que <risos> claro, é a entrevista claro, com o Alisson. Claro. Mas estamos aqui, eu e ele reunidos para falar aí um pouquinho, né? Chamar, de fato, a entrevista que nós fizemos com o Ari Borges, na né? jogador de São Paulo. O Alisson brilhantemente conduziu lá a entrevista. Nós fomos aí no... Primeira semana de setembro? Se não... é, primeira primeira semana, semana de setembro, de setembro começo de setembro, que é temporal, né? O é. podcast é temporal, então você que tá aí no futuro, para saber de 2019. É. Estamos falando é, é, é o suficiente, primeira
1: semana de setembro, semana de 2019.
0: 2019. Data exatamente não precisa. O é, que mais? Bom, é, agradecer então a Renata, né, que proporcionou isso. Luft? Luft. Renata Luft, que proporcionou aí essa nossa ida lá ao Morumbi, né? As meninas estavam treinando, a gente até pegou um pouquinho do, do final do treino, do treino delas. E aí a gente bateu um papo com a Ari Borges. Alisson, quer falar alguma coisa? O que você achou, assim, da, da, da entrevista? Foi legal? O que você sentiu da, da Ari, né? Pô, super comunicativa, né? Dá gosto de fazer entrevista
1: assim. Ah, foi muito legal, Primeiro também, obrigado pela forma brilhante que foi conduzida, sem a ajuda do grande Eduiri que vocês já estão ouvindo. E um outro rapaz que ficou com muita emoção aí, vocês ao longo é. do programa, vocês vão, em outros <risos> programas, você sempre vai ouvir sobre o Felipe e tal, tem grandes emoções. Bom, sobre a Ari, cara, foi muito bacana, porque normalmente a gente fica receoso, e, como em qualquer entrevista. E ela tirou de letra, parecia aquela pessoa que nasceu para aquilo, além de jogar futebol, mas de se comunicar, digerir, ter um relacionamento com pessoas que ela nunca tinha visto. Nós mesmos, hum. acredito, eu nunca tinha visto presencialmente, acredito que você é, também, também não. não o Lipe, tá...
0: Lip, muito bem. Né? Oh, o Lipe, <risos> Lip, se, Lip. se vê ele atravessar a rua com de vergonha. O Lipe lacrimejou
1: emoções. Mas... Acontece, a gente tem ídolos assim. E depois ele conseguiu. Pegou a tecla, pegou técnica, a, a é autografada. A, camiseta, a gente colocou lá no Instagram. No Instagram, no lá no Instagram, nosso, Instagram é. pode acompanhar lá. O Instagram você pode sem barreira no singular, galera. Não tenho
0: S E é a mesma roupa tanto no Twitter quanto no, no Instagram. Arroba sem barreira. É isso
1: aí, viu? Deu uma cutucada no Ali Show, porque o Ali Show usa invertido. <risos> Mas a Ari, por exemplo, usa igual. É Ari Borges, você encontra. Então, ela teve uma desenvoltura bem bacana, ela parece ser a líder da resenha ali, né? Com, a, é. com as meninas, a gente soube, tem duas gêmeas que jogam no São Paulo, que é a Chayene e a... Nathani, a e
0: a Nathani,
1: elas são conhecidas, segundo a nossa querida camisa 10 e capitã São Paulina, como as gêmulas. As gêmulas. <risos> gêmulas, porque é bem complicado saber quem é quem. Mas, segundo ela mesmo, depois com a convivência, tem, tem marcas no corpo, com um pinta, alguns gestos... A cor da chuteira. A cor da chuteira, <risos> primordialmente diferente, que acabam diferenciando e fica fácil a comunicação entre elas no campo. Até, se eu não me engano, a Ari cita que uma delas já é titular e a outra não, então acaba também
0: é, uma acaba facilitando... Mais,
1: é. Então, a Ari foi bem aberta sobre si mesmo, não, não teve timidez, contou da história de vida dela. Pra quem não sabe, aí ela vem do Maranhão. Tem só 19 aninhas.
0: É, tô 10 anos aí, meus <risos> Fazer meus 30 aí, pelo Ou é, tô... oh, já fiz, ou oh, até já fiz mais, né? Porque como voltando, podcast...
1: É, nós ah, temos é aí... Isso. Eu tô na casa do... dos 26... Mas se você estiver ouvindo no futuro, possa estar nos 30 gente. aí Sim. vai independente de da audiência que vocês ouvem. Então, a menina madura, ciente, apesar dessas brincadeiras, se mostra muito profissional. A gente vê o um profissionalismo dela um amor pelo clube, clube São sim, Paulo um Futebol o Clube, olhos, o brilho é. nos olhos, tipo o Felipe por ela, é, a emoção é, de encontrar é. uma jogadora, é. é quando ela cita o São Paulo durante a entrevista, ela cita com um ar de, de amor à primeira vista, de um amor que você pode ter pelo chocolate ou pelo é. ser humano, ou pelo pelo cachorro. É. Ela tem pelo clube como, não vou citar nem religião, vou citar um amor mesmo de de nascença. É, né, assim, é sim. De, é uma, é, de relação. Você vê que é uma
0: satisfação pessoal dela, assim, né? É algo que...
1: É, é, é algo é. que engrandece ela, não por ela chegar onde está, mas ela se sente grande por estar no clube do coração que é. deu essa oportunidade pra ela, então... contou histórias inusitadas, brincadeiras, a resenha parece ela ser a, a menina que guia as brincadeiras a gente percebe que ela é bem querida entre as outras jogadoras então foi bem bacana, a recepção também foi muito boa e... ela deu inclusive muita moral pra gente Sim. Postou foto, sim, brincou exatamente. com a gente, levou é. a gente no campo, a gente tava meio receoso, pode pisar aqui, falo, é. não, pode pisar.
0: tinha até licença ali pra ele. Pedir até é, licença, pô. porque,
1: vai saber, é. estragar tá o gramado ali, é. ó, tem que ter o cheiro da grama, se é. tiver o cheiro da grama, <risos> tem que ter bola. se
0: a gente já falou demais aqui, então vamos entregar finalmente aí a prometida entrevista com a Ari, que a gente já enrolou hum. nossos ouvintes é, bastante, sim. né? tá
1: né? Da ansiedade, né? Divulgamos no Twitter. É, alguns divulgamos... trechos
0: vocês já ouviram, mas agora tem muita coisa aí que a gente assistiu, né? Assistiu, assistiu. assistiu, assistiu ouviu. No Instagram, no Twitter. Mas agora então vamos conferir na íntegra, então, essa é a entrevista com Ari Borges, meia-campista do São Paulo Futebol Clube.
1: Ari, como foi esse processo assim da sua profissionalização, você fez parte do primeiro esporte uhum. e está agora aqui no São Paulo, tão novinha, com 19 anos, vindo do Maranhão, como que você caiu assim para o meio do futebol?
2: Por, por influência da minha família, né? eu sou lá de São Luís e assim eu falo que é coincidência porque a casa da minha avó... Atrás da casa dela tem um campo de futebol E eu fui criada com ela assim Vó, numa cidade assim, pequena É capital, mas é pequena São Luís, principalmente né, um pouquinho mais nova assim de quando era Era bem pequena Então você podia sair na rua brincar Então querendo ou não, a Ari estava todo dia dentro daquele campo E aí meu tio, que morava ali perto Também meio que cuidava do campo Então eu querendo ou não, eu tava lá Não tinha como fugir Minha família inteira pratica futebol É que lá todo mundo gosta de jogar bola na praia né Então é mais tranquilo mas eu sempre estava lá no meio dos meus primos, e aí eu vim para São Paulo, né, para morar com os meus pais. E aí o meu tio contou para meu pai que eu jogava futebol. Se assim, no começo meu pai não levou muito a sério, largou de mão. Um dia ele me viu jogando na quadra. E aí falou assim: eu voltei para casa, ele falou, pô, eu te vi jogando lá na quadra, você joga bem e tal. Ele falou, eu conheço uma escolinha que tem do, do, do Meninos da Vila, vou te levar lá. Eu falei, pô, legal. Me levou lá e eu comecei a treinar com as meninas, mas um pouquíssimas meninas, assim, acho que tinham cerca de três, quatro meninas. E aí meu pai falou assim, deu a louca nele, ele falou, ah, vamos colocar você para treinar com os meninos. Eu falei, ah, vamos. Fiquei lá treinando com os meninos, acho que um ano, um ano e pouquinho, até que meu pai trabalhava ali no, no Vila Mariana, e é perto do, da região do Centro Olímpico, né, clube de, de, de base aí de futebol feminino, e aí ele falou que ele via as meninas passando com a camiseta escrito futebol atrás falou, ah, se você quiser eu te levo lá, mas eu acho que lá é alguma coisa mais séria, você vai ter que, né, ser realmente isso que você quer, eu te levo, se não for, deixa pra lá, você continua treinando com os meninos. Eu demorei um pouquinho, né, porque eu vi que o negócio era sério pra ele ter falado aquilo, e aí eu fui, ele me levou, acho que na minha peneira tinha cerca de 80 e poucas, 90 e poucas meninas, e aí entrei no centro olímpico, passei por todas as categorias de base, no meu último ano de sub-17 eu subi profissional, né, que na época o Lucas era auxiliar do, do Jonas lá, e aí o Jonas no ano seguinte foi pro esporte e aí ele me chamou pra ir pra lá, fiquei os dois anos no esporte e hoje caí aqui no São Paulo.
1: <risos> Bom, foi legal. É... Pô, normalmente a gente escuta a história que o familiar é contra, uhum. que não gosta, e, e seus os familiares que você viviam lá, o seu tio no caso. Como que era a relação com os meninos quando você ia jogar nesse campo? Eles te escolhiam o primeiro momento não queriam nem você perto de lá.
2: Era, era muito era muito legal, porque tipo. Eu tava com os meus primos, né? Então, é minha família. Então, assim, meus primos eram assim, a ah, Ari vai jogar. Se alguém falasse assim, ela ah, não vai jogar porque ela é menina, meus primos olharam a facada e falaram assim, sim, ela vai jogar, ela sabe jogar futebol. E, assim, eu nunca tive esse problema, porque minha família inteira era envolvida no, no meio do esporte, como eu falei. Então, tipo assim, o apoio deles eu sempre tive. Tanto deles na hora de brincar, dos meus tios. Acho que a única pessoa que no começo criou algum tipo de empecilho foi minha avó, né? Porque minha avó, quando a provavelmente quando meus tios eram mais novos ela não gostava, que ela falava que futebol não dava dinheiro pra ninguém, falava ainda mais se você que é mulher, como que vai dar certo, hoje é a pessoa que mais me apoia, ela não consegue assistir os jogos porque ela passa mal na TV, porque ela fala que apoia muito, ela não consegue ver mas assim, da minha família eu sempre tive total apoio, meu pai meus pais foram lá pra BH cara, no dia da final contra o Cruzeiro eu tô entrando na fila e as minhas começam a falar, o oh, seu irmão ali, eu falei tá louca, meu irmão, meu pai, o que, que meu pai tá fazendo aqui quando eu olho pra frente, eles não lambrado, falei, cara, não acredito nisso. Então, assim, deles eu sempre tive total apoio, assim, nunca tive que reclamar da minha família, assim, e graças a Deus eles estão aqui do meu lado.
1: É, a gente vê bastante publicação sua na rede social, você é bem ativa, né? Uhum. No caso, como que é a sua relação com o seu filho ou é seu irmãozinho? É irmão. Como que é essa relação com ele? Quantos anos ele tem?
2: Ele fez quatro anos domingo, domingo foi o aniversário dele. Assim, ele, ele é criança, mas ele adora estar, tá, ele adora estar tá no dia de jogos, ele adora ficar perguntando, ele conta pra todo mundo que a irmã dele joga no São Paulo e antes, né, ano passado que eu tava indo mais pra seleção, minha, minha irmã joga no Brasil, contava pra todo mundo, ele adora, é, ele gosta de um monte de outra coisa, né, criança, mas ele adora jogar futebol, sempre que eu vou pra casa é vamos na quadra, vamos chutar uma bola, então assim, como eu falei, da minha família inteira, ainda mais dele, na inocência mesmo, ele é uma... Uma das pessoas que mais, que mais ali tá do meu lado Que vejo que mesmo não sabendo Ele tá buscando meus sonhos junto comigo, sabe? Adoro entrar nos jogos comigo Sempre que, que tem jogo em casa O que pode, ele, ele, ele tá ali do meu lado E dá sorte até Nunca perdi entrando com ele
1: <risos> <risos> E como foi pra você Esse essa estrutura que o São Paulo te ofereceu até pela essa forma que você estava no Centro Olímpico passou pelo esporte com o, Lu, com o Jonas, com o Lucas e veio para cá a pedido deles uhum. como que foi essa, esse baco, essa diferença de estrutura que você não tinha antes?
2: Acho que eu, primeiro, sou muito suspeita de falar, né? Porque eu sou São Paulina. Então, mas, assim, é... quando eu cheguei no esporte, hoje acho que, óbvio, o esporte tá vivendo uma fase, assim, bizonha no futebol feminino, questão de estrutura. Mas quando eu fui pro esporte, a gente tinha um mínimo, assim, digamos. Melhorou até de 2017 pra 2018 do que a gente tinha. É Porque quando chegou o final do ano, eu vi que o barco tava furando. Eu já vim embora, recebi o convite do Lucas. E pesou, como eu falei, o fato de quando ele mandou a mensagem foi assim, eu sempre pergunto pro meu pai, né, pai, é, na época eu não tinha ninguém né cuidando da minha carreira e era sempre com ele, eu, ah pai, é, o que, que a gente vai fazer ano que vem e tudo mais e aí o Lucas apareceu e me mandou uma mensagem e eu falei pro meu pai assim, é, o São Paulo tá com um projeto, eu vou para lá só falei isso, nem né? perguntei para ele se ele queria ou não, e ele não, tudo bem também, São Paulino, né, aceitou <risos> Então, quando eu cheguei aqui no clube, eu fiquei muito feliz, né? Eu vim aqui desde dezembro, a gente deu uma volta aqui pelo clube com o Lucas, né? Com meu pai também, e a gente conheceu tudo que a gente ia ter no, pro clube. E, assim, é, eu já tava muito feliz por ser meu time do coração, mas quando eu vi que eles iam investir sério, iam olhar com bons olhos a modalidade, falo que eu fiquei bem mais feliz, por, por felicidade mesmo de ver a modalidade crescendo, né? Primeiro de ver um grande clube é, voltando ao futebol feminino, né? Que não tinha antes. Então assim, eu, eu fico muito feliz com tudo que o São Paulo tem dado pra gente. Fico feliz também com que o que tinha de errado no começo do ano, algumas coisas eles já vêm acertando. O próprio clube sabe onde tem que, que, que melhorar, onde tem pontos ali necessários pra gente. E acho que até pro ano que vem, jogando uma série A1, a tendência é só melhorar. Assim.
1: E hoje você, você comentou que você não tinha antes Hoje você tem um empresário que vislumbra a sua carreira aqui no Brasil Ou ele já olha pra frente de você se estabilizar aqui que você ainda tem 19 anos uhum. E pensando uma transferência pra Europa Ou mesmo pros Estados Unidos Que é onde tem um grande apelo do futebol feminino?
2: Ah, eu, eu acho que eu escolhi a minha empresária exatamente por isso Porque ela sabe que eu sou muito nova é, Querendo ou não, eu ainda tenho, já joguei por alguns times, né? mas ela sabe que, que eu tenho muita coisa ainda a aprender e ela tem consciência disso e eu escolhi ela exatamente por isso, porque ela foi uma das únicas pessoas que chegou em mim e falou, eu não tenho pressa para te levar para fora, para dizer que eu tô ganhando dinheiro em cima de você, então acho que, que foi alguém que a minha família apoiou pra estar tá hoje cuidando da minha carreira e é algo que eu penso muito, acho que, que a Ari ainda é, joga no grande clube, foi campeã agora, finalista do Paulista, mas querendo ou não, a Ari ainda não conquistou muita coisa então é complicado porque eu também não quero chegar lá para fora e bater e voltar, né? Não é algo que eu penso na minha carreira, acho que é se for para lá, para ficar alguns anos e conquistar alguma coisa realmente, que, é, que eu acho que é o que eu, que eu sonho também. Então acho que, que nisso é minha cabeça é bem tranquila, as pessoas que tomam conta da minha carreira também são bem tranquilas em relação a isso.
1: E foi o próprio São Paulo que apresentou essa empresária ou foi contato com outras jogadoras que acabou te indicando?
2: Cara, pra ser bem engraçado, tem um sub bem aqui na João Saad. Um dia a gente saiu e as meninas a gente foi comer no sub e a gente encontrou ela lá. E aí ela é empresária da James né a centroavante do, do Santos. E aí a Bruna tava sentada, a gente pedindo lanche, a gente, pô, o que, que a Bruna tá conversando com essa mulher, não sei o que, não sei o que. E aí chegou a vez da Bruna pedir o um lanche, falei, Bruna, vamos pedir seu lanche, não sei o que. Ela. Gente, vem cá, é a empresária da Sole, vamos aqui conversar com ela. E aí a gente começou a conversar, começou a conversar. Quando foi ver, ela virou meu empresário. Foi assim que aconteceu? Foi bem engraçado. Eu tava até comentando, com ela. falei, cara, que engraçado, né? E a galera, pô, conheço meu empresário, veio me procurar, não sei o quê. Eu vou dizer, não, conheci a minha no samba e de boa conversando. E foi isso. um
1: papo informal. Um papo
2: informal, ela mora até aqui perto. Falou que ela saiu para jantar um dia em casa, não queria fazer para comida e encontrou a Ari. E hoje ela também é... ela então, cuida da minha carreira e também do da Oti, né? Então é, foi mais também pela Oti, que ela primeiro pegou o número da Oti, depois me mandou mensagem. É, mas é uma pessoa bem legal, de um caráter enorme. Fico feliz, espero que a gente tenha sucesso aí com ela.
1: E qual que é a sua expectativa agora da Ari? E vai estar num centro maior, que, será, que é o Brasileirão da primeira divisão. Uhum. E ao mesmo tempo, tendo essa renovação, tendo a Pia agora como a treinadora, como que você enxerga a chegada de uma técnica estrangeira, mas que tem uma história muito grande no, na, na categoria?
2: Uhum. Eu, eu fiquei muito feliz, eu achei que a, a, que a Pia era um do, dos, dos melhores nomes que tinham para assumir a seleção. Não só pelo fato de que ela é mulher, acho que ela é muito capacitada pelos títulos que ela tem, por toda a história que ela tem na seleção norte-americana, na própria seleção sueca. Então eu fiquei muito feliz quando ela, quando ela foi escolhida, né? E eu vejo com, com muito bons olhos a própria primeira convocação dela levando Yaco, 17 anos, e jogando muita bola. Então mostra que ela tá de olho nessa renovação, que ela tá de olho aqui no Brasil também, né? Porque eu acho que alguns treinadores olhavam demais para fora e esqueciam um pouquinho dos talentos que tinha aqui no, no, no Brasil. Ótimas jogadoras que jogavam, acho que até a Milene que tinha sido esquecida e hoje para mim é uma das melhores jogadoras que atuam hoje no país, que joga no Corinthians. E eu via que ela era um pouquinho esquecida na seleção e, pô, eu vi que sou muito fã dela, acho que ela tá jogando muito bem. E eu torcia para que ela fosse convocada, porque ela tem uma qualidade enorme e acho que, que a Capia chegou aí pra, pra mostrar de que ela tá de olho em todo mundo e que todo mundo tem chance para estar tá lá e eu fiquei muito feliz primeiro pela iata ter sido convocada né, como eu falei e feliz por saber que, tem, que a Capia pode estar de olho na Ari também em outras meninas que estão que jogando super bem e sobre a questão da Série A1 não sei ainda né, se vou ficar no São Paulo torço para que sim mas eu acho que, que, que no ano que vem o clube tem, tem tudo pra, pra montar um bom time, um bom elenco e brigar, sim, como a gente provou no, no próprio Paulista, com clubes da Série A1, de que a gente pode estar tá, tá ali no topo. É, como a gente vai pegar agora o Santos, talvez o segundo melhor time do país. E a gente quer, quer beliscar a final, sim. Então, acho que, que é um time que tem muito para provar, tanto ainda esse ano como no ano que vem.
1: Você citou que quer continuar no São Paulo, <risos> mas o que, que poderia possibilitar essa continuação? E quanto tempo você tem de contrato aqui?
2: Meu contrato com o São Paulo é só de um ano, é só até o final desse ano. É, o que pesa muito, eu já falei, é meu time do coração, então se for para colocar numa balança, isso vai pesar muito, assim. E todo mundo sabe disso, minha família sabe disso, minha própria empresária sabe disso. Acho que pesa demais, acho que talvez pode pesar a ambição que ele tem de jogar fora, é... Acho que, acho que eu, talvez seja a única coisa que pese realmente hoje pra dizer que a Ari não, não ficaria no São Paulo. Pra, pra ser bem sincero eu sou bem sincera em relação a isso. Acho que seria isso.
1: Então, ainda não, não houve nenhuma sondagem, na verdade, é só... É da questão contratual que o seu contrato vai até o final é, desse ano
2: é, exatamente isso, acho que daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho mais no futuro é porque assim, esses últimos meses tem sido bem complicado, né teve semifinal do brasileiro pegando palmeiras, então era difícil não pensar naquilo, e aí logo em seguida teve a final contra o Cruzeiro e agora a gente pô, já começou a pegar o Santos, tinha o Santos no Paulista, aí a gente classificou. Agora já chega uma semi, então é muito difícil separar para pensar em outras coisas. Então a cabeça fica muito focada nas coisas dentro de campo. E acho que isso, como eu falei, fica para minha empresária, ela conversa por aí, e depois a gente se fala quando tiver mais calma as coisas.
1: <risos> e como foi isso, é, a gente, já que a gente está falando de seleção, né? Como foi sua experiência quando você jogou pela seleção sub-20, até já marcou um gol. Uhum.
2: Você
1: tem, você tem 50 jogos uhum. já profissionalmente falando. Uhum. Então, como foi essa experiência quando você chegou lá, tinha jogadoras de outros países também, uhum. e até daqui do Brasil. Como foi essa convergência do pessoal daqui com de lá, até pela pelo apoio, né? Que provavelmente rola uma curiosidade, um papo entre vocês, uhum. que, que elas estão lá, aqui tem uhum. até a Cici lá fora também. Uhum tem contato com essas meninas.
2: Bom, na época que eu fui para para sub 20, né? desde a sub 15, acho que que é, é o sonho de todo atleta, né? Você chegar na poder representar seu país, mas acho que assim dos momentos que eu mais que eu vivi mais bacana assim, dentro da seleção, acho que foi o título do sul-americano, né? No ano passado, foi bem especial. Fala até que é um marco, acho que na, na minha própria carreira, assim. Não fiz um ano de 2017 tão bom e aí quando eu fui convocada acho que mudou um pouco na minha cabeça do que é do que eu pensava para minha carreira de colocar algumas coisas no lugar no lugar que eu tinha que eu tinha propriamente para o meu futuro e depois do, do título do sul americano aí eu falei eu quero ir para uma Copa do Mundo né porque também é outro ápice né para para você chegar e foi bem legal na Copa acabei fazendo um gol ao, no último minuto para garantir uma possível classificação nossa que depois não veio infelizmente mas acho que, que, que mesmo com não ser um resultado tão legal como a gente não teve lá na Copa, foi uma experiência super bacana, é algo que eu tenho assim, para minha vida. E acho que você poder compartilhar né, com outras meninas que jogam em outros clubes, além de você ter amizade acho, com todo mundo, falar poder conversar com as meninas, você conhecer também como é outros clubes lá fora ou aqui mesmo no Brasil. Então acho que, que, é, que é uma experiência super bacana assim que eu guardo... Com, com muito carinho pra, na, na minha vida, tanto profissional como pessoal.
1: Você acompanha o futebol feminino, você tem ídolos nesse meio, como que é a sua, aquele amor de, tipo, de jogadora pegando até o gancho da ter a Cristiane, hoje no elenco de vocês, então uhum. são jogadoras que você às vezes acompanha pela televisão e de repente você tá jogando com ela, treinando com ela, como
2: que é? <risos> Cara, é, eu falo, né, porque, pô, quando eu, tinha, quando eu entrei no Centro Olímpico em 2011, eu tinha 11 anos, pirralinha, e aí, na época era a época que a Cris tinha voltado pro Brasil e ela jogava lá no Centro Olímpico, né, aquele time tipo que foi campeão brasileiro e tudo mais. E, pô, eu falo, pô, eu tinha 11 anos, eu ficava malambrado, babando a Cris jogar, né que tinha acabado de vindo ganhado um tanto de coisa que ela já tinha ganhado fora do país, então... É, quando eu vim para o São Paulo, acho que foi muito especial saber que ia jogar do lado dela. Admiro ela demais, acho que ela é uma grande jogadora. Enfim, preciso falar tudo que ela já conquistou fora, tudo que ela tem de prêmio individual. É muito melhor ter ela do meu lado do que contra, né? Infelizmente, ela não pode ajudar muita gente por conta das lesões, mas... Acho que o que ela pode ajudar a extra-campo, acho que ela fez o fez o possível que ela tinha para fazer. Mas, assim, eu não tenho muito, muitos ídolos dentro do futebol feminino, não. Hoje é alguém que eu, que eu gosto, assim, gosto de acompanhar. É não né? Por tudo que ela faz dentro de campo. que assim, você não tem você não pode comentar nada dela dentro de campo. Acho que é mais por, por tudo que ela briga, assim, fora. Uh, pela modalidade, que primeiro eu acho super legal. Pela mulher dentro da sociedade. Então, acho que ela é alguém que eu vejo com, assim, com bons olhos e... Me inspiraria, assim, de, de certa forma, mas dentro do, do feminino eu não tenho muito, muitos ídolos, não. Falo que eu me inspiro no, no que a Ari vai ser daqui a 10 anos, que eu acho que eu vou ter orgulho do que, do que eu vou me tornar. E no masculino eu sou muito fã do Messi, né? Assim, discuto com quem tiver que discutir, que eu sou fã do, do, do Anão.
1: <risos> e no caso, a Ari se assemelha a que estilo de jogador você se enxergaria?
2: Nossa, complicado, agora você falou não, não sei que estilo de jogador Às vezes eu falo ah, eu... Quando eu era mais nova, eu era atacante, ponta Fazia gol e tudo mais Hoje eu fui ali pra fazer um gol, uma vida Uma vida eu Me especializei um pouquinho mais pro meio né? Chegou um momento que eu falei Eu não sei se eu quero ser meia, se eu quero ser atacante E depois eu falei, eu quero ser meia E aí virei meia, mas eu acho que não, não, Nunca gostei de me comparar assim. Nossa, tem um estilo de jogo parecido com tal pessoa porque em alguns momentos eu me pego uh, jogando mais de, de, de volante, dependendo da formação que a gente joga. Às vezes eu jogo um pouco mais perto do gol, troco bastante Caia, né, que é a menina que joga mais perto do gol, tem a mesma característica, uma característica mais parecida com a minha. Então eu falo que eu faço de tudo um pouco, o que tiver para fazer, onde o Lucas precisar para eu jogar, eu tô jogando. Até no gol eu já fui? Então eu não posso me comparar com ninguém. Eu tenho que me comparar com o Neuer, só se for, eu não levei nenhum gol, né, quando eu tava no gol. Então, <risos> pra mim tá ótimo.
1: E no caso, qual a influência desses treinadores na sua carreira, assim, até extra-campo uhum. e durante os jogos, nos treinamentos uhum. até de aplicação tática, de posicionamento, de ações sua dentro de campo que eles têm influência?
2: Eu acho que, que, é, que é muito bacana pelo fato de que, assim, eu cresci com, com o Lucas, né? Então, assim, é, na época do Centro Olímpico eles tinham também, assim, o brinco que tinha cartilha de atleta, então querendo ou não, além deles estarem formando as atletas, eles estavam formando meninas para a própria sociedade, então acho que eles, tanto ele como o Jonas, participaram muito da criação do meu caráter, né, como, como pessoa, então... Eu acho que eles têm, têm uma, uma participação muito especial na minha vida. É, ajuda demais, eu tenho uma certa intimidade com ele, ainda mais sendo uma capitãzinha de aluguel. Depois que a Roberta e a Giovana machucaram, eu falo que eu sou de aluguel ainda, <risos> até elas voltarem. Então, acho que, que facilita, faz com que a gente tenha um pouquinho mais de proximidade, um pouquinho mais de, de, de entendimento, assim, o fato de eu conhecer ele um pouquinho, consigo entender mais rápido o que ele quer... E isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de comunicação entre atleta e comissão. E eu acho que isso é bacana para qualquer grupo, né? Então, acho que, que, que esse tipo de relação que eu tenho com ele é muito boa não só para mim, mas como grupo em si também.
1: Bom, e a Ari tem 19 anos, 50 jogos, joga no São Paulo, tem todo esse, esse glamour. Mas se, se tivesse algo... Diferente para você de voltar a ser as suas raízes? Você iria, você por exemplo, o esporte se reformulasse, falasse, estamos com um projeto novo e você é o pilar desse projeto para voltarmos a ser aquilo que foi em 2015, 2016, quando você passou aqui da primeira vez? A Ari iria?
2: É o que eu falei, eu, eu hoje eu tenho uma ambição muito grande para a minha carreira, mas hoje a Ari é muito realizada assim no que ela vive dentro do São Paulo. O fato de eu ser, ser são paulina pesa demais, porque assim eu tinha outras propostas para ir para outros lugares no final do ano, mas como eu falei assim que chegou a mensagem do Lucas eu falei eu vou para o São Paulo, pronto e acabou. Não tem essa. Então assim não sei se algo me abalaria hoje para sei lá para entrar nessa de ser um novo projeto e não sei se talvez a ari abandonaria isso não só pra, por talvez sei lá. Por não ser algo tão seguro, né? Que, que Pra você sair de uma certeza do São Paulo para um novo projeto. Óbvio que, como você falou, é bacana você sair pra ser um pilar, né? E tudo mais. Mas, como eu falei, o fato de eu ser torcedora do São Paulo vai pesar. Eu já, já tô me preparando pra isso no final do ano, entendeu? Como, como, como torcedora do clube. Então, vai ser bem complicado pra mim, assim. Eu já tenho que me preparar emocionalmente pra isso.
1: E a Ari... Também mulher fora de campo. Como que é? Que normalmente tem aquele preconceito tipo... Ah, mulher, joga bola. Não se cuida. <risos> Tanto que a Marta foi... Virou notícia só porque a Marta estava usando um batom durante uh, o jogo. Sim. as pessoas... Nossa, porque... Não, ela é mulher. Ela é, pode se cuidar pode, e jogar de... bola. Como uh -huh. que você enxerga? Como que é a Ari? Mulher também fora de campo.
2: Ari... Sim, ali não, nessa questão de dentro de campo não é tão vaidosa que nem a Marta de colocar um batom né Óbvio que tem a questão de publicidade e tudo mais mas a Ari fora de campo é uma menina que adora tá com os amigos, com a família super brincalhona leva tudo da vida na brincadeira e acho que, que, que a Ari não é muito diferente do que é em campo, não As meninas até falam, às vezes você é muito brava dentro de campo Mas passou aquilo, pronto A Ari tá de boa A Ari é de boa com tudo que acontece Então acho que, que, que eu sou bem, bem tranquila assim a Ari fora do, daqui do campo é, é bem de boa assim É bem tranquila como eu falei, eu levo minha vida na maior simplicidade, costumo me cercar das pessoas que eu gosto, e acho que isso facilita demais quem eu sou, minha, minha personalidade, é, às vezes nas redes sociais eu me dou uma exaltada, mas... <risos> mas é bem tranquilo, como eu falei, qualquer coisa eu consigo contornar e levo na... na, na boa, assim, levo tudo numa boa, aí é tranquilo, assim, gosta de causar às vezes, mas é bem tranquilo. <risos>
0: Uma discussão que a gente sempre tem lá no, no Podcast, desde o primeiro episódio até hoje, e a gente nunca chega no consenso. Cada um tem uma opinião. É sobre a obrigatoriedade. Uhum. Essa essa questão dos times que jogam primeira divisão, ou Libertadores Entendi. terem a obrigatoriedade. Você como atleta, o que que você acha disso e o que, que você também vê assim conversando com outras meninas que jogam em times que também foram criados por causa disso, uhum. coisa e tal. Como que você vê essa questão da obrigatoriedade?
2: O primeiro que assim, eu acho que nada que é obrigatório é legal de se fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que se não é no amor, você vai na dor. E assim, eu achei super bacana o fato de que esses times foram obrigados a ter o time, porque senão ninguém ia ter. Eu acho que talvez o próprio São Paulo não teria um time feminino se não fosse obrigado. Mas o que eu acho que foi a diferença de alguns clubes, que eu acho que é dos quatro grandes que subiram, três que foram criados agora. Foi o fato deles terem olhado com bons olhos e não terem largado a modalidade às traças. São Paulo, Palmeiras e o Cruzeiro Foram, sim Falaram assim, opa, vamos criar o futebol feminino? Eva, mas não vamos fazer de qualquer jeito. Vamos ver o que, que dá pra fazer de mais organizado e tudo mais. E colheram frutos. frutos. E, e aí você vê que hoje é bacana. Porque aí, tipo, a galera que, que, que falava, ah, mas o São Paulo não sei o que, tá criando um negócio obrigatório, o Palmeiras não sei o que, não gosta, ninguém quer, ninguém quer. Mas hoje a torcida abraça o time, o próprio clube abraça o time feminino. E todo mundo viu que, peraí, o futebol feminino é um produto que dá pra gente vender, dá pra gente ganhar dinheiro com isso, a própria Copa aprovou isso. Então, acho que, que a eu falo, a, essa questão de obrigatoriedade e a Copa, acho que foram duas coisas que fizeram com que a modalidade alavancasse esse ano eu acho que fizeram diferença você obriga times de camisa a ter o futebol a Copa aparece e prova que todo mundo gosta de assistir o futebol feminino todo mundo gosta de ir no estádio ver o futebol feminino você pode comprar camisa com o um nome escrito, sei lá, Marta o Cristiane, então eu acho que, que, que isso, que essa questão da, de obrigar os times provou pra você liga a TV e você fala ah, tá passando São Paulo e Corinthians na TV. Todo mundo aí, Epa, vamos assistir. Vamos ver se, se as meninas pelo menos sabem jogar, né? Com a galera PS tem um preconceito. Pô, ah, as meninas sabem jogar, realmente. Você liga a TV, tá passando um Santos e Corinthians. Pô, bacana, hein? Acho que eu vou assistir, né? Meu time do coração, mas pô, time de camisa, tá jogando. Então acho que, querendo ou não... Foi, foi obrigado, foi, mas foi algo que, que fez com que a modalidade se tornasse o mínimo que já tem hoje. Não é grande coisa, né? Mas já é algo. É algo que, que vem engatinhando e eu espero que, que continue desse jeito. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas que cresça. Então eu achei, eu achei super bacana, eu concordei demais. Até porque eu fiquei feliz, né? Meu time foi obrigado, eu tô aqui então. <risos> pra mim, tá, tá super bacana e eu espero que... que o fato de, de, de mostrar que três times que, que foram obrigados e olharam com um pouquinho mais de carinho é, colhessem frutos mostre para que os outros que não tiveram esse mesmo cuidado esse ano, no ano que vem, pensem de uma forma melhor. E aí vem que, o oh, pô, pode dar um. Pode dar algo pra gente ali o futebol feminino.
1: Como você enxerga, você mesmo estava falando, não é para ser mulher. Você vê diferença você acha legal? Por exemplo, você tem uma influência muito grande do Lucas na sua uhum. carreira. É um treinador uhum. que treina mulheres. Uhum. Qual que é a sua visão disso é ideal ou não é bom? Como que para você é ser treinada por um homem ou o ideal seria ser se tem só mulher, mulher só mulher? Como que seria?
2: Para mim é bem diferente, cara. Como eu te falei, eu acho que a mulherada tem conquistado nosso espaço em tudo mas acho que a galera às vezes confunde né de que ah, a mulher quer colocar só porque quer colocar as minas lá para trabalhar em algum lugar e não é isso, acho que primeiro ela tem que ter capacidade, como eu falei da pia, ela tá lá não é pelo fato de que a C, sei lá, a CBF quis fazer o um marketing ah, vamos colocar uma mulher para mostrar que a gente tá aí Apoiando o feminismo e tudo mais Não, é porque a Pia tem capacidade para estar tá lá Ela merece estar tá lá E assim, ela era um dos grandes homens para assumir a própria seleção, como eu falei Pela capacidade dela Então eu penso que, que não só no meio do futebol feminino Mas em qualquer área é, A mulherada conquista, conquistando o espaço dela Pelo simples fato de que ela é capaz E assim, pra mim nunca teve assim Falar, nossa, a diferença de que tive mais, assim, dos trabalhos que eu tive foram mais com homens e com mulheres, acho que pra mim foi bem diferente, assim, nada me atrapalhou sei lá, me ajudou, teve alguma diferença nisso então, acho que com quem você for trabalhar tem que ser capacitado e pra mim é bem simples em relação a isso
1: a gente vai aqui acabando a entrevista né, com a nossa <risos> grande Ari Borges Ari <risos> Borges, gravem esse nome tivemos hoje o grande Felipe Rocha na câmera emocionadíssimo pela Ari, tá gente vocês não estão vendo aqui, mas ele visava até de água com açúcar voltou a ser lip o Lipe do primeiro episódio caladinho <risos> e o grande Edu Willi, Fazendo todos as paramentadas Sei da entrevista, é o tripé humano, <risos> microfone pra lá, pra cá, fonezinho, câmera, tripé. É isso aí, né, galera? Eu sou o Alisson Rodrigues e encerramos aí a participação da Ari. Dá um recadinho aí, Ari, pra gente.
2: Queria agradecer primeiro vocês, abrir espaço pro, pro, pra modalidade, pro, pro futebol feminino do São Paulo. É, Obrigada mesmo pelo convite, pelo papo, espero que a galera goste. Tamo aí, gente. Acompanha aí Sem barreira. <risos>
0: Tá, então, essa foi a entrevista que fizemos aí com a Ari Borges. Muito legal. A gente já vai encerrando por aqui, então. Agradecendo, né, Alisson, a, a Renata, Renata, que você que entrou né, em contato. O pessoal da
1: Comunicação de São Paulo, tem a Montezano, tem os outros profissionais. Mas, principalmente, a Renata, que fez um meio de campo aí pra gente. E, Abrindo
0: essa porta, né?
1: É, e se fez muito presente. Assim, não estava lá quando nós chegamos até para estar resolvendo outros problemas, outras funções Cotia. em Cotia. Porém, foi super solista, dizendo que a porta estava estavam abertas para gente, que se precisar falar com outras atletas, outros tipos de possibilidades para se ser entrevistado, ser ouvido pela gente, ela vai fazer tudo o possível para auxiliar. E vamos
0: voltar, hein, né? ah, você Sempre para que a gente é, volta. Aria aí, né? Dependendo da gente, foi só a primeira jogadora do São Paulo aí que a gente fala. Mas como a gente já falou com outras pessoas, assim, né, do, do futebol feminino, eu acho que atleta, eu acho que a Ari foi a primeira. Mas a gente já falou com a Pia, a gente falou o do São, São José, a gente. É, bom, agora no programa que saiu, a gente falou com o Marco Aurélio com Cunha, Marco Aurélio. Galine Pellegrino. A gente falou com, com, com o professor Aquino, né? Com os seus
1: torcedores, que é muito importante pra gente ter um feedback. Sim.
0: então Então, aos poucos aí, a gente tá aumentando o nosso leque. Ó, e, e... e estamos
1: selecionando
0: <risos> Tem uma entrevista aí para sair. Oh, já saiu, né? Voltando já saiu, é, então... Mas se você tá ouvindo antes de sair, vai ter...
2: Ah, eu sei, é uma atleta aí selecionável. Selecionável,
0: é. selecionável. Então, fiquem ligados aí nos nossos programas, né? Aqui no arroba pote sem barreira, no Twitter e no Instagram. E o podcast você pode encontrar no Spotify ou em qualquer aplicativo. Qualquer não, né? A maioria dos aplicativos <risos> de podcasts. Então, Felipe, valeu. Fomos nós três lá. E esse foi o trabalho final aí que a gente... Aí mostrando para vocês essa, essa entrevista com a Ari
1: e com certeza aí vocês que ouviram deram muita risada e devem ter visto como a Ari é diferente a forma como ela encontrou a empresária dela é essa que história foi... curiosidade é. assim <risos> que eu nunca tinha ouvido de uma forma tão espontânea, espontânea assim. e, e, e é o que ela é e né? é o que ela é, é exatamente muito bacana bom Ari Show valeu
0: até o nosso próximo programa
1: sim, até o próximo programa Edu, espero ao vivo na
0: próxima vez é, faz tempo que você não participa vai ao ser, vivo agenda, é o programa
1: de agenda, o Alishou é. tá consumindo
0: minha vida é, que loucura <risos> eu sou Eduardo Willi também vou ficando por aqui então fiquem ligados aí no nosso podcast aí, ouçam tudo ouçam todos, tchau tchau Lipe, você tem alguma pergunta, Lipe? Não,
1: tô de boa. Ah, tô... ah, vai, 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 vai Não, é tá tranquilo, tá de boa. Né? Tô, tô só de câmera hoje. Tá emocionado, velho. Tá é,
2: emocionado. Caralhinha com o Putebol Climbo, ela não dá-me A gente, ó, tem hora que a gente confunde. A, é, ela a só
1: gente tá um vivendo, já... confunde. mas O ideal é as duas estarem uma no banco, uma jogando e vice-versa. jogar as duas ao mesmo tempo. Mas é
2: porque, tipo, o bom é... É porque vocês não vão notar muita diferença, mas a Nath ela tem um rostinho de ser mais nova do que a Shai. Então a gente consegue ah. diferenciar por causa disso. Elas usam a chuteira diferente. Então já. <risos>
1: Você olha pro pé, ah, olha a O na... cabelo não, não, da Xai.
2: Nath também a é boa. diferente. O cabelo da Shai fica um pouquinho mais alto na frente, o da Nath fica um pouquinho mais baixo. Então a gente vai é, pegando, uns, né, vai pegando. Uns... É, a Nath tem um... Não sei se a Nath tem uma pinta. Então a gente já sabe. A pinta olha pra pinta. Imagina
1: olhar isso na hora do jogo. É, osso.
2: É porque a Nath tem jogado com mais frequência que a Shai, né? A Nath é titular, então, aí... Já, mais...
1: sabe quem, som, você já sabe quem é. Exatamente.
2: É, a, a, a Nath é lateral, né? A Nath é lateral, né? A Shai é atacante. É. Aí pra gente fica um pouquinho mais simples, mas tem hora também que às vezes você tá no, no jogo e diz Você colocou para a gente chama ela é de gêmulas. As <risos> Então, tipo assim, gêmulas, as duas olham, ou quem tá mais perto olha. É sério, a gente chama assim. Quando não barra, não lembra, não ateia, é tá de costas, não dá pra ver pita, não dá pra ver cabelo, diferente, não dá pra ver. Gêmulas, virou, olhou, pronto, é isso.
1: Isso aqui é isso aí, você vê.